0: Una vez más a Tablero Deportivo. Yo soy Pia Ramos en cabina. Me acompaña mi compañero Alejandro Orbañanos. Ale, cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Pia? Qué gusto saludarte. Tenemos invitado. Iba a decir de lujo, pero no sé si el término todavía le alcance. Pero no, encantados, encantados. Y sí, evidentemente es un invitadazo el que tenemos esta. Eh, e ocasión hablando de temas interesantes pia, como la NFL.
0: Así es. Jime Jime no está hoy con nosotros porque se fue de cobertura al Abierto de Guadalajara a cubrir el tenis, pero justo como dice Orba, tenemos un invitado muy especial. Mauricio Pedrosa está acompañándonos hoy en Tablero Deportivo desde su casa en Los Ángeles. Mao, ¿cómo estás?
2: Eh, estoy muy contento de estar con la mayoría de ustedes. Eh, no, la verdad es que es un <ríe> es un gran gusto. He decir que soy muy Pan y consumidor ha sido no nada más de su podcast, sino de todo el contenido de Latinos. Así es que para mí es un enorme gusto estar con ustedes. Le mandamos un saludo a Jiménez donde esté. Y sabes que me dio mucho gusto desde tu presentación, Pierre, que dijiste, estoy con mi compañero Alejandro Bañanos, no con mi amigo Alejandro Bañanos. Me parece que la honestidad es un valor que no podemos perder nosotros, los comentaristas deportivos.
0: No, sí somos amigos. Ah, sí.
2: Ah, Oye, Perdón. Perdón, pensé que algo me estaba quedando claro nada más, pero muy bien, muy bien, muy bien.
0: Orba y yo ya tenemos una historia muy larga, nos ha tocado hacer ¿Eh? muchas coberturas juntos, fuimos, eh, bueno, ahorita somos compañeros de noticiero y también fuimos mm. compañeros de otro mm -hmm. noticiero durante mucho tiempo y pues ahora en el podcast, pero mm. aquí se vale ser honestos, eh, Mau, entonces está perfecto. Qué bueno. Lo que tú quieras me externar gusta. acerca del señor Orbañanos es válido.
2: <risa> no, la verdad es que él ya sabe lo que pienso de él, así es que no lo pienso repetir porque luego se puede agrandar
1: no hay necesidad, no hay ninguna necesidad. Oye. Es recíproco porque yo sé lo que pienso y él sabe lo que pienso del trabajo extraordinario gracias, del señor gracias. Mauricio Pedroza
0: Ay, se quieren aquí mucho a gracias. la distancia. Bueno, Mau, la, eh, verdad, la verdad te es. hablamos porque ha empezado la mejor liga del mundo y sabemos que tú de sí. verdad eres un especialista en NFL. A mí me encanta la NFL, gracias. a Orba también, estamos en varias ligas de fantasy, nos encanta verlo, pero queríamos entrarle un poquito más a la entraña de, de pues, un deporte que es espectacular, que duda Dura muy poco tiempo mm. la temporada y, sin embargo, siempre genera olas eh, en cuanto pues, a números, a espectáculo, a sorpresas. Y empezamos la temporada de NFL con la sorpresa que nadie querría tener, pero al final de cuentas sucedió, ¿no? Que es lo de Aaron Rodgers. ¿Tú cómo ves lo de Aaron Rodgers después de que Neta jugó, creo que cuatro minutos, primera serie ofensiva, y se lastimó el tendón de Aquiles, que es una lesión sumamente difícil, pues, de curar?
2: Más a los 39 años, ya casi pegándole a los 40. Eh, no sé si se acuerdan ustedes, pero cuando Aaron Rodgers anuncia que se va a los Jets, hay una serie de HBO que se llama Hard Knocks, que es como un reality que va siguiendo todos los campamentos de entrenamiento de un equipo. Y estaba siguiendo a los Jets, y no sé por qué esto no ha repercutido un poco más después de la lesión. En el primer episodio se explica una lesión que tiene Aaron Rodgers en la pantorrilla. Y la pantorrilla está muy relacionada con lesiones en el tendón de Aquiles. Uh -huh. Yo creo, yo creo que dentro de toda esta euforia que había por tener Aaron Rodgers en otro equipo, con una buena defensiva, le llevaron a su coordinador ofensivo, que además es uno de sus mejores amigos, le llevaron a dos de sus receptores favoritos que tenía en Green Bay. Eh, no, de, no nos detuvimos a ver físicamente cómo estaba Aaron Rodgers para la temporada. Esa era la primera. Y la segunda es, la otra conversación llegando era, todo muy bien con Aaron Rodgers y los Jets, padrísimo, pero lamentada línea ofensiva. Yo soy de los que sostiene que pues, es muy poco sexy hablar de línea ofensiva porque puede llegar a ser hasta aburrido. No, no es que el guardia salió en trampa y uh, a veces es aburridísimo hablar de, de la línea ofensiva. No es sexy, pero es necesaria. Y la línea ofensiva de los Jets no es buena. Fueron cuatro jugadas en las que estuvo Aaron Rodgers y en la jugada en la que se lesiona, es porque justamente tenía que escapar porque la línea ofensiva no aguantó la presión. Entonces, yo no estoy diciendo que esto iba a pasar, obviamente no, a lo que voy es, había señales de que más allá de que la historia era muy buena, esto podía tener no el final que los Jets y Aaron Rodgers hubieran tenido, es desafortunadísima uh -huh. la lesión, es difícil regresar de una lesión de tendón de Aquiles, sobre todo para alguien que está pegando en los 40 años, pero ahora no hay más que esperar a ver cómo se rehabilita. Fue operado inmediatamente, pero fue un duro golpe para una de las grandes historias de esta temporada.
1: Leía unas declaraciones, Mau, justamente que da Aaron George diciendo eh, dame las dudas, dame los cronogramas, todas las sí. cosas que crees que pueden, deberían o van a suceder, porque todo lo necesito para ese pequeño porcentaje extra de inspiración. Diciendo, eso es todo lo que necesito, así que dame tus dudas, dame tus pronósticos y luego observa lo que hago. ¿Hay posibilidades, Mau? con toda tu experiencia cubriendo NFL, lesiones y este tipo de cirugías de ver a Aaron Rodgers de regreso en esta misma temporada, al menos él, él cree que es posible. No,
2: yo lo veo muy difícil, por lo menos yo no soy médico, pero todos los médicos que he escuchado y médicos especializados en deporte y médicos que han sido parte de equipos de la NFL, esta es una lesión muy, muy brava. Eh, eh, uh -huh. Lo que se reportó fue que Aaron Rodgers, Aaron Rodgers también, usted conoce su personalidad, uh -huh. ¿no? ¿Es difícil? No, no, no es no es alguien que se rige bajo los usos y costumbres de los seres humanos comunes y corrientes. Tiene su propio rollo. Ya no vamos a caer en el tema de que no se quiso vacunar, que alguna vez le reconoció a Joe Rogan dotes de doctor, pues yo hubiera ido con Joe Rogan para que le operara. Dejó en a la de novia Xiles, también, ¿no? ahí anillada. Claro, no, no se mete a ayahuasca, <risa> dentro de todas estas rarezas, nada con la gente que se mete a ayahuasca, Alejandro Bañanos lo <risa> okay, okay.
1: lo critica. Pensé que era para ¿No? mí eso.
2: Este, pero lo que nos han contado es que se sometió a una cirugía con un procedimiento específico, especialmente diseñado para él, para tratar de empujar su rehabilitación y si acelera los tiempos, podría jugar en enero. En enero, ahora con el calendario nuevo de la NFL, que hay un partido más para uh -huh. cada equipo desde la campaña anterior. Eh, yo creo que va a depender mucho de cómo vayan los Jets, que yo no creo que vayan a ir bien. Es decir, yo creo que llegando a enero los Jets van a estar eliminados, uh -huh. no van a estar
0: pendientes
2: para llegar a postemporada. Entonces, si no, no hay ninguna necesidad. O sea, su contrato es garantizado por dos años, tiene una gran defensiva tienen, uh, fíjense lo que tienen los Jets para esta temporada. eh. En el 2022 tuvieron al novato ofensivo del año y al novato defensivo del año. Es un roster que no está mal construido. Yo sería paciente y esperaría al 2024 para una que sí parecería sí última presentación de Aaron Rodgers en la NFL, una última temporada de Aaron Rodgers en la NFL.
0: Bueno, pero también 75 millones de dólares garantizados, pues la paciencia se nos acaba, ¿no? Un poquito.
2: Sí, pero como son garantizados, de todos modos se los vas a pagar.
0: Pues Eso sí es cierto, tienes razón ahí. Pues
2: espérate a ver cómo regresa, que se tome su tiempo. Hay muchos casos, eh, Kobe Bryant en, en paz descanse, su carrera en un, entra en un declive cuando se reviente el tendón de Aquiles. ¿no? Uh -huh. Es muy diferente un basquetbolista a, a un jugador Jugando de América. El, yo lo sé, se someten a, a, a el, el, el golpe en el cuerpo, el desgaste del cuerpo es, es diferente, no lo vamos a comparar. A lo que voy es que una lesión de tendón de Aquiles a los 40 años no es en Chile otra. No es tan sencillo no, dejar no, no, como no. Una Justamente y fue y el mismo doctor,
1: el mismo cirujano, el de Kobe Bryant, que el que fue a visitar en Los Ángeles. Es tu vecino, Mau, porque bueno, sabemos eh, la colonia y la, el fraccionamiento donde te encuentras sí, es tu sí, vecino, este eh, <risas> prestigioso médico. Bueno, fue el del que Air, terminó sí, operando a Kobe Air, Bryant. Y está Air. un caso que es el de Akers, que bueno, el, el running back Akers, de sí. eh, los Rams, que termina saliendo en cinco meses de una cirugía con el mismo doctor y de talón de Aquiles. Entonces es como la esperanza. La pequeña diferencia, pues es que Akers tenía 22 años y, y Aaron prácticamente tenía le, le años
2: menor. Que si te puedo decir algo, que ¿eh? Akers, estando en, la, este, en su potencial físico más alto a ese dado, acercándose incluso, no ha regresado en su mejor versión. A esa edad, con ese médico, con esos procedimientos.
0: Uf. Pues se visualiza un, un futuro difícil para Aaron Rodgers, pero sí queríamos empezar este episodio hablando de eso, porque la verdad es que fue una noticia que tomó a toda la gente aficionada y a la liga por sorpresa, ¿no? Porque era el gran morbo. Ah. Alguien quería ver a Aaron Rodgers vestido de otros colores que no fueran el amarillo y el verde de los Packers, donde realmente logró cosas espectaculares. Y los Jets, pues que ha sido un equipo que ha venido a la baja en los últimos años, pues sí tenían como grandes, grandes esperanzas con Aaron Rodgers. Ahora Mau, Estamos entrando al segundo Monday Night de la temporada. Hoy hay dos partidos. ¿Qué podemos esperar de esa temporada de algunos de los equipos, sobre todo los fuertes en México, no? Dígase Steelers, sí. dígase los 49ers, los Patriotas, hace 15 años que se volvieron también muy populares, los delfines de Miami, bueno, los Dolphins. ¿A quién tendríamos que seguir esta temporada? ¿Mahomes? ¿A quién? ¿A los, ¿A los vaqueros? No, esos no existen. Este, no. ¿A quién tendríamos que estar realmente viendo esta temporada?
2: A los Dallas Cowboys. ¡No! Todo, Bien, amado. Si es mi amigo. Eh, soy muy, muy, okay. muy, Soy muy Steeler. Eh, bendito sea Dios. Me, me, me crié en una cuna de aficionados Steelers, entonces pude recibir esa educación propia para, para mi, de, desde mi niñez, ¿no? Eh, pero, a ver, yo creo que es un, es un excelente tema este, porque sí creo que las grandes bases de aficionados... A ver, el último estudio que presentó NFL en México... Eh, y yo conozco, si me equivoco de alguno, le digo a la oficina de que, que me corrija, pero creo que número uno siguen siendo los Steelers, no por mucho. Eh, número dos, volvieron a ser los Cowboys porque los Patriots habían avanzado más lugares que en ningún otro equipo en la popularidad en México. Eh, 49ers y Dolphins. Voy a eliminar a los Steelers, les va a ir, si llegan a playoffs va a ser un éxito rotundo. Entonces uh -huh. vamos a eliminarlos a ellos rápidamente de la ecuación. Eh, los 49ers. Para mí, yo, este fue mi pronóstico del equipo de la Conferencia Nacional que va a llegar al Super Bowl. Los okay. San Francisco 49ers. Los Dallas Cowboys es el equipo que va a pelear con los 49ers para llegar al Super Bowl de la Conferencia Nacional. Yo no quería creer en los Cowboys porque no creo en Dak Prescott, en su coreback, pero su defensiva en estos primeros dos, ya la temporada pasada fue muy buena su defensiva, muy, muy buena. Pero esta temporada es Alucinante el nivel de dominio Que puede ejercer una unidad En este caso la defensiva de los Cowboys Contra la unidad rival del otro equipo Las ofensivas contra las que ha jugado Claramente el primer partido fue contra los Jets El segundo partido fue contra los Jets Sin Aaron Rodgers Y no tuvieron mucho que hacer El primero fue contra los Giants Los dejaron en cero Entonces a mí yo no quería, pero no voy a tener que dejar del radar o quitar del radar a los Cowboys. A mí me gusta Pero hacer...
0: a ver, a ver, espérame, déjame pararte ahí tantito. Sí, los claro, Cowboys claro. están en una división también bastante regular. Sí. O
2: sea,
0: no, no bueno, siento está, que está sea está Philadelphia, como... Filadelfia,
2: que llegó al la pasada. Pero cambiado. ¿No? Pues están, o sea, a ver, yo... están
0: contra con Filadelfia. Con sí. Eh, contra Gi con los Commanders.
1: Y con los Giants. Y con los Son Giants. equipos ese, ese, bastante ese medianones, es este a nacional. mi
0: parecer. Ese Sácame
2: es este. de, la, ver, de no, la equivocación, por favor. No, 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 pero, pero a ver, entiendo dónde vas, Durante muchos años, el este de la Nacional era la peste de la Nacional. Esa era la única manera en la que la podíamos definir. No había otra manera de definir esa división. Pero Filadelfia tiene un paso. En términos de balance, eh, unidad ofensiva, unidad defensiva, para mí, Filadelfia, ah, iba a decir que es el mejor de la NFL, pero creo que San Francisco está todavía un paso mejor. Pero son muy buenos. Okay. En su balance, defensivo-ofensivo son muy buenos. Los Cowboys tienen... Probablemente la mejor defensiva de toda la NFL. Y su ofensiva tiene muchas y muy buenas armas. Y Dak Prescott es, maestro, no te equivoques. No, no entregues el balón. No, no entregues el balón y vamos a estar bien. Y no ha entregado el balón en estos primeros dos partidos. La primera vez en que los Cowboys arrancan una temporada en la que los primeros dos juegos no han entregado el balón. Ahí tienen su estadística inútil del día. No. Los Commanders van a ser mejor de lo que creemos porque también tienen buena defensiva. No tengo idea qué van a hacer los Giants. No tengo idea. Eh, blanqueados en el primer juego y luego casi van a regalar el tepache gacho a Arizona, pero acabaron sacando ese partido yo creo, estoy obligado a creer en los cabos pero vamos a dejar a los cabos de este lado los equipos que realmente pueden protagonizar el Super Bowl y no sé si los tenía mucha gente en el radar arrancando la temporada, San Francisco sí, muchos tenían a San Francisco sí. el Super Bowl, uh -huh. pero los delfines de Miami madre ¡Ah! mía Coincido. madre mía eh, yo estuve en el estadio en el primer partido contra los Chargers ustedes saben que no sé si saben esto pero así como nosotros en el fútbol en México decimos cruzazolear en Estados Unidos existe el verbo charging ¿no? Charging que okay. es básicamente cruzazolear es lo mismo esos son los Chargers los Chargers son el cruzazul de la NFL vamos a poderlo de esa manera y esta vez tiene un equipazo pero Miami me ha impactado impactado el esquema ofensivo que desarrolló para esta temporada eh, Mike McDaniel.
0: a ver, me estás diciendo que la afición de los Dolphins se puede emocionar como cuando Dan Marino jugaba con los Dolphins
2: no estoy diciéndole a la afición que se puede ilusionar, le estoy exigiendo a la afición que, se, ilusion. y que se ilusione,
1: oye Mau estoy rápido yo, yo que soy vaquero también me exiges que me ilusione porque yo me ilusioné claro y nada, pensé que el que, le, el que lo cruzazuleaba siempre eran eh, los vaqueros pero bueno ya Exacto. ni siquiera nos ilusionan y ahora sí lo creo que, que nos están ilusionando es que no y no sé si sea injusto
2: Tienes cara de vaquero, es lo, es lo sí. primero que voy a decir. Eso es, ese es el número <risa> sí, o sea, no me sorprende en lo absoluto que le vais a los Cowboys. Tienes todo el Cumples el estereotipo de la afición de los Cowboys.
1: Vaquero, eh, pero, Real Madrid, y
2: reamericanista. ¿Sabes qué pasa? No, no y, y yankee. Y yankee.
1: No, ahí sí le voy a los, a los Red Sox.
2: Ah, bueno, está bien. Eh, Pero a ver, es que, ¿sabes? Con, con los Cowboys me pasa un fenómeno en el que creo que va a haber un partido que Dak Prescott les va a perder. Uh -huh. eso, es, eso es lo que creo yo, va a haber un partido en el que la defensiva va a hacer lo suyo va a dejar en 14 17 puntos un buen equipo y Dak Prescott contenga entonces que decir el, ok, ahora lo voy a ganar yo, lo, lo va a perder eso es lo que creo yo de Dak Prescott pero la defensiva uh -huh. es tan buena a ver, usted, nosotros me, me, me encanta platicar con gente como ustedes porque crecimos y somos más o menos de la misma generación, Urbaño es poco más grande que nosotros pero somos uh -huh. más o menos de la no misma duda. generación eh, y Odiamos los clichés, ¿no? Odiamos que nos hablen con clichés en la televisión, porque basta. Pero uno de los grandes clichés en el fútbol americano es los equipos ganan, la, las ofensivas ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos.
1: Campeonatos.
2: Y esta es, un, esta es una defensiva que para mí sí puede ganar un campeonato. Es así de buena. Así es que también se pueden ilusionar. Pero no sé si se pueden ilusionar más que los Dolphins. Ese es el punto. Wow. <risa> los Dolphins tienen tintes de casi, casi ser imparables. El domingo por la noche jugaron contra Bill Beliche. Y yo sé que este equipo de los Patriots no tiene nada que ver con el que ganaba todo a la ofensiva. Pero la defensiva es un equipazo el que trae New England. Y por momentos fueron capaces de contener. Una cosa es detener, otra cosa es contener. New England nada más pudo contener un rato. Pero esta ofensiva de Miami, de verdad, creo que va a ser muy especial. Yo me pasaba un poco con Tua, lo que me pasaba con Dak. He visto mucho mejores cosas de Tua en el arranque de esta temporada.
1: Ahora las lesiones por ahí, ¿no? A nivel físico, ¿crees que claro. tú a, eh, logre tener una temporada al 100%?
2: Me preocupa mucho la primera conmoción cerebral al que vaya a sufrir. Ay, Porque no, fue este fuerte ya tantas en su casa. O sea, yo sí creo que tú está a una conmoción de tener de acuerdo. Que y es muy
0: joven, aparte, para para muy ahora joven. sí que haber sufrido tanto.
2: Sí, para esta temporada se metió a un régimen en el off season para ganar masa muscular y te digo, me tocó ir al partido primero aquí en Los Ángeles contra los Chargers y yo ya había visto varios partidos en vivo a Tua y el cambio es evidente porque le exigieron tú con un cuerpo más fuerte pues resistes más claro. eres menos propenso a lesiones hay veces que los corebacks sobre todo que tienen estas características de ser ágiles sí porque los como chiquito pero rápido sí claro pero no quieren ganar tanta masa muscular porque eso les limita Pierden la velocidad agilidad, la velocidad. velocidad en el caso de Tua, no había de otra maestro o sea tienes que verte más fuerte para aguantar los golpes porque te expones y te exhibes mucho. Pero si tú se mantienes sano, que es un gran F, ¿no? si se mantiene sano, los Dolphins pueden llegar al Super Bowl. Esa es la verdad, sí pueden llegar al Super Bowl.
1: Te tengo una pregunta, perdón, Pia, porque la gente no sabrá, pero hoy Mau está más agrandado que nunca porque le va al Atlético San Luis. Es verdad.
0: <risa> okay.
1: Y el Atlético San Luis es super líder de la Liga Mexicana. Sí, sí lo es. ¿Quién van a ser los, digamos, los que puedan hacer algo similar al Atlético de San Luis en la NFL. Ah,
2: híjole.
1: Uf, esta es una
2: buena pregunta. Porque, bueno, estamos pensando de un equipo del que nadie esperaba absolutamente Correcto. nada y de pronto aparece ahí peleando. Uh -huh. Yo creo que ese equipo pueden ser los Tampa Bay Buccaneers. Ahí va por qué. Eh... Tampa Bay probablemente era el Atlético de San Luis de la NFL, hasta que llegó, y luego Tom, llegó Tom Brady. Brady. Yo, sé que ya habían, yo sé que ya habían con John Gruden, ya habían ganado un Super Bowl. Y ese era un muy buen equipo, pero les duró tres años. Seamos sinceros. Como cuando el San Luis llegó a una final y la perdió injustamente contra el Pachuca por eh, el apuñalamiento que sufrió el San Luis del árbitro de ese partido, Armando Archulio. <risa> Harina de otro costal. Harina de otro costal. Eh, pero Tampa, ahora que ya no tiene a Tom Brady, llevó a Baker Mayfield que no es un coreback, un coreback top ni élite en la NFL, ni mucho menos, pero siento que está muy bien coachado. Y muchas de las armas que tenía Tom Brady se quedaron en el equipo. Y ya empezaron 2-0. Fueron y ganaron a Minnesota. Ganaron después contra Chicago, que a Chicago probablemente los, los, los burros blancos del Poli le ganan. Le ganan a, a los Chicago, Bears. Para como está Chicago hoy en día. Pero yo creo que va. Ese, y esa división es muy floja, además. Porque tienes a los Saints. Eh, con Derek Carr, pero los Saints no creo que vayan a, tampoco a brillar mucho. Carolina, con coreback, novato, eh, y creo que ahí es donde Tampa Bay va a encontrar un escenario en el que le puede ir bien, en el que pueda acabar ganando la división. Y no muchos creíamos que eso iba a ser posible empezando la temporada. Entonces, sí, el Atlético de San Luis pueden ser los Tampa Bay Buccaneers. Nada, con todo respeto a las ciudades, porque Tampa es horrible y San Luis es hermoso. ¡Ja, <risa>
0: Sí sí, 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 no es muy bonito, sí. Oye, Mau, eh, la verdad es que cada que empieza la NFL yo siento que la gente se emociona muchísimo, ¿no? Como lo comentamos al inicio del episodio, dura poco, pero de lo poco uh -huh. bueno. Y yo sí uh -huh. creo que conforme pasan las semanas la gente se va... Pues vertiendo totalmente en esta pasión. México es un país muy NFLero. Eh, pues ahora sí que yo crecí con una mamá que trabajaba en la oficina de la NFL. Y ah, este mira. año el Super Bowl promete ser una locura. Sabemos que Las Vegas está empezando a ser epicentro uh -huh. del deporte, del deporte no solamente gringo, del deporte internacional. Va a haber un gran yeah. premio de la Fórmula 1 ahí, que todo el mundo está a la expectativa, ¿no? También están los Golden Knights de Las Vegas, que es un equipo de hockey que la verdad está haciendo las cosas muy bien, a pesar de que es bastante nuevo. Y ahora los Raiders se mudan a la ciudad del pecado con este estadio que se ve espectacular. ¿Qué podemos esperar de este Super Bowl, más allá de los equipos que vayan a, a llegar? de un Super Bowl en Las Vegas, que, digamos, es la epítome del consumismo y capitalismo gringo.
2: Lo que podemos esperar del Super Bowl en Las Vegas es que se vuelva la sede más recurrente en las rotaciones de los Super Bowls. ¿Por qué? Tan sencillo. Tan, porque tiene todo lo que la NFL espera de una uh -huh. sede de un Super Bowl. En Las Vegas tienes todo realmente a una distancia muy corta, uh -huh. muy, muy corta, ¿no? Todo, todo se resume al, al, al strip y eh, no sé si ya conoces el estadio. Pia, no, caray, Reyes. no he ido.
0: No me encanta Las Vegas okay. como ciudad, la verdad, pero ¿Sabes que, ir? que
2: Yo al revés, a mí me fascina. Y por trabajo voy mucho a Las Vegas. O sea, ayer llegué de Las Vegas, estuve... Eh, la semana pasada estuve dos veces en Las Vegas y de vuelta me vuelvo a ir para... La, en fin, voy muchas veces a Las Vegas. A mí me gusta, pero tiene todo eso. Tiene la ocupación hotelera necesaria. De acuerdo. Tiene... Eh, cuando vas a un evento como el Super Bowl, una, una sede muy especial fue Indianápolis. El clima era horroroso, acá no, acá el clima va a ser espectacular en Las Vegas, eh, pero muchas veces la gente que va al Super Bowl, sobre todo los que están más de una semana, es, ¿dónde voy a cenar? ¿Dónde nos vamos a juntar? Se hacen muchos negocios en la, tempo, en la, en la semana de Super Bowl. Sobran en Las Vegas. Es decir, todo lo que pide eh, la NFL para una sede, Las Vegas lo ofrece, mejor que ninguna otra ciudad en el mundo. Okay. Mejor que, para mí, la... La sede ideal de las que me ha tocado cubrir, yo tengo 11 años teniendo la fortuna de ir a, a los Super Bowls, Nueva Orleans es espectacular, espectacular, porque también te tienes todo en el French Quarter y está todo muy cerca, te vas caminando a todos lados, pero nada va a ser como Las Vegas. Entonces, yo creo que se va a volver la rotación del Super Bowl, Miami, Los Ángeles, a pesar de que no tiene el tema de la cercanía, porque Los Ángeles al revés, todo está muy lejos, pero yo creo que va a ser Miami, Nueva Orleans, Los Ángeles y Las Vegas. Esas van a ser las rotaciones necesarias, las más habituales del Super Bowl. Y luego se van colando aquellas ciudades que van construyendo un estadio y que pues, la NFL lo recompensa llevándoles un Super Bowl. Como Atlanta, pero, digamos. Pero, pero, claro, Atlanta, Houston. Ah, Houston puede estar un poco más frecuente también, pero Atlanta, Houston. Este, ¿A quién nos lo lleva? Bueno, Nueva York, obviamente. Uh -huh. Eh, Indianápolis cuando construyó su estadio, Detroit cuando construyó su estadio, Dallas cuando construyó Dallas. su estadio. Pero siento que es, el, es, la, es la sede perfecta. es, la
1: sede es que perfecta para El, el deporte, para mí, el, el deporte, el rey del entretenimiento, para mí es la NFL. Para mí lo sí, hará mejor perfecto. Mau, que nos va a dar seguramente una ayudadita para a quién le vamos a meter una lanita para el que va a ganar el Super Bowl en las apuestas. Sí. Pero bueno, le sumamos que para mí el mejor deporte para apostarle... Y el más atractivo y el que mejor, eh, pues digamos, está hecho para poder pasar un buen rato apostando así se enfrenta el peor contra el mejor es la NFL. Y bueno, pues la ciudad de Las Vegas, entretenimiento, alcohol, por supuesto, fiesta, eh, hoteles, negocios todo, si quieres, todo, 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 todo. lujo, todo sí, lo todo, que todo, quieras. lo coincido con Mau, va a, ser, va a ser espectacular. No sé si hasta cierto punto, Mau, peligroso, ¿no? Juntar todo eso. Depende con quién te juntes. Depende con quién te juntes. Si nos juntamos pero... contigo,
0: si vamos al Super Bowl, ¿cómo va a ser nuestra experiencia?
2: Averíguelo mejor. Averíguelo.
0: <risa> Estoy Hacemos... amando. Mauricio
1: Pedrosa, nuestro espero podcast que los manden es cortito. Y ahí nos
2: juntamos y ahí puedes averiguar. Mira, yo estuve
1: con el es que... Mauricio Pedrosa hace un unos días. No, ah, en Las Vegas. Y, en un Super Bowl. y la sí, verdad es que mientras yo estaba no, trabajando, él no sé dónde estaba porque no lo frecuentaba mucho pero para la próxima tú, tú, intentaré. Hay, hay
0: que seguirlo, hay que seguirlo y, y ver qué tanto hace, a ver si luego hacemos un episodio dos, pero más no con las mal. aventuras de Mau y Orba por ahí en las coberturas que hacen. Mau, te queremos agradecer, el podcast es corto, la verdad. De... Rápido, no... que nos
1: dé su pick.
0: Ah, bueno, sí, antes de, antes de despedirnos, darnos el, el pick de, de quién va a estar en el Super Bowl, los dos equipos, y quién va a ganar.
2: Es muy temprano para cambiar mi pick del arranque de la temporada. Yo en el arranque de la temporada dije eh, San Francisco-Cincinnati. Oh, que ya se ha dado ¿se en meta? varias ocasiones. ¿Los Bengals? que Órale. Sí, 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 los Bengals desafortunadamente han arrancado 0-2 la temporada, pero ya han arrancado 0-2 la temporada Pasada. y terminaron y terminaron jugando muy bien. No me voy a mover, pero, pero siempre me he dado el permiso porque pues, no, nadie, ¿por qué tiene por qué privármelo de replantear mi pick después de la semana 6?
0: Ok, es que, entonces vamos a hacer un compromiso. Mi pick,
2: pero yo en la tenía semana San Francisco siete... Bengals ganando San Francisco. Así es como lo tenía.
0: En la semana 7 vamos a hacer una segunda parte de bah, la NFL bien. aquí en Latinus Podcast, en Tablero Deportivo. Te volvemos a invitar y vemos si puedes eh, revirar este pick que nos diste o si lo Muy sustentas bien. y de ahí te avientas hasta que acabe la temporada. ¿Es un hecho?
2: Perfecto. Es un hecho. Cuenten perfecto con ello
0: me encanta, bueno, ahora sí, Mao, te despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado gracias. por habernos dado el tiempo y ojalá la próxima vez puedas venir presencial sé que viajas muchísimo, pero sería lo máximo tenerte aquí en el estudio, presentarte a todo el equipo y divertirnos también estaría ya con padre. Jime aquí en cabina
2: estaría padrísimo, eh, ojalá que se pueda dar y de entrada muchas gracias por haberme invitado me lo pasé muy bien, se fue muy rápido, la verdad muy rápido eh, y, y ya no voy a decir nada malo de Urbañanos, al revés Un fuerte abrazo, Mao. ustedes los conozco bien, les mando un abrazo y gracias por invitarme
0: Orba, muchísimas gracias, gracias Jime, Jime, tía. de gracias, todas maneras Mau. gracias también a ti porque nos ayudaste con la planeación de este podcast, aunque no estuviste presencialmente. Yo soy Pierre Ramos, recuerda nos pueden seguir en X, en YouTube, también estamos en Amazon Music, Spotify, Apple Music, ahí pueden escuchar todos los episodios de Tablero Deportivo. Nos vemos en la próxima ocasión.